0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. I veckans avsnitt träffar jag tidigare hockeyproffset Johnny Odoja som spelade i NHL i över tio år och han vann två Stanley Cup-titlar, det med Chicago Blackhawks. När han sen valde att lägga av med hockeyn professionellt så kom han in på Breathworks, alltså andning, och riktade sig mot holistisk hälsa. Jonny växte upp med sin sex år äldre bror Fredrik som också spelade hockey och var den som inspirerade Jonny att börja som barn. Fredrik dog i en tragisk motorcykelolycka 2011. Men det var Fredrik och Jonny som växte upp tillsammans med deras mamma Begitta i Stockholm. Idag så har han öppnat Hale Center som också ligger i Stockholm som är ett andningscenter där vi har möjlighet att lära oss att andas för att prestera bättre, minska stress och för att växa. Det finns även klasser online som man kan följa. Och jag är nyfiken på så mycket. Vi kommer att prata om hans bakgrund med en hårt arbetande mamma. Hur tiden var i NHL och hur han minns den tiden som elitidrottsman. Och sen pratar vi andning. Jag var på hälsocenter igår och gick en introduktionsklass. Faktiskt helt tagen över den effekten som de här andningsteknikerna hade på mig. Jag kommer berätta mer om det när jag träffar Jonny. Vi pratar om vad som händer i kroppen när vi andas och hur vi kan nå olika effekter via andning. Som att bli mer fokuserad eller att komma ner i lugn. Jag är också nyfiken på om Jonny tror att om han kunde andas bättre under sin karriär hade han då kunnat prestera bättre och hade upplevelsen varit annorlunda och kanske än bättre då. Välkommen Jonny. Tackar. Har du hunnit andas på morgonen ordentligt?
1: Nej, inte intentionsmässigt. Jag, säga. jag försöker notera när jag vaknar på morgonen hur andetaget känns. Och vart jag är hjärnastas. då vaknar jag ganska tidigt. Det är oftast för mig indikation på att det är mycket saker som händer i huvudet när jag vaknar tidigare. Speciellt när jag går lägg med vanligt tid, 10, halv, elva. Och så då är det extra intressant för mig att notera precis när jag vaknar. Okej, okay, vad är det som händer nu? Vart till andetaget? Liksom? Så jag försöker inte... Jag försöker sällan... Det, det jag brukar göra då när jag känner att jag har så mycket energi eller något som händer så försöker jag gå upp. Och sen så brukar jag sätta mig och jobba faktiskt direkt när jag gör det. För att? Om jag är igång så är jag liksom igång. <laughs> det är som att jag redan har tagit en kaffe då på morgonen och kroppen är så här okej okay, nu är det dags att köra. Och då, då försöker jag inte varva ner då utan då blir det snarare kanske ikväll när det liksom har löpt ut den där att då försöker jag varva ner på ett annat sätt istället.
0: Men när du noterar andetagen, mm. vad är det du känner in då? Om man tänker skillnaden från när du vaknar och inte har jättemycket? Eller när du vaknar tidigt och har mycket?
1: Nej, men jag brukar försöka notera bara om, om det känns lättare eller tyngre. Om det finns något typ av liksom motstånd kanske någonstans. Och det här är inte länge, det är bara 10-15 sekunder kanske. Precis när jag vaknar. Så jag försöker känna vart det är någonstans, om jag kan känna skillnad från olika gånger. Liksom. Ibland så känner jag skillnad, ibland så gör jag inte. Så ibland känner jag att det är kopplat till någonting annat, men ibland så känns det väldigt, väldigt lugnt och behagligt, även fast det är kanske är någonting som händer i kroppen, liksom, säga. eller i huvudet.
0: Mm. Ja, det börjar i huvudet och så påverkas hela kroppen.
1: Ja, absolut. Nu hade ju vi en session igår kväll också. Exakt. ganska Ganska sent. Det är senare än vad jag faktiskt brukar köra som typ av, jag ska inte säga mer intensiv andning. Men alltså, det var inte så intensiv kanske igår. Men jag brukar inte köra jag brukar köra all min andning egentligen på morgonen i sånt fall. Eller mitt på dagen kanske. Så det kan ha haft någonting att göra med det är också att nästan som att jag ja, bygger upp energin eller någonting händer och sen så när jag vaknar på morgonen så är jag liksom, jag var redo klockan fem, bara nu är det dags
0: Den, den där här önskan om att många gånger som jag är så morgontrött att jag skulle vakna och så här tidigt och känna att jag är redo jag är jag, jag brukar säga att jag vaknar som en soluppgång inte så här att man tänder lampan jag är långsam där, men jag, jag var ju då eh, hos er igår och vi ska prata om det lite längre fram och min reflektion kring det och eh, vi ska prata en hel del andning. Men jag tänkte först för de som, många som känner till dig men kanske inte vet så mycket om dig, lite grann om din bakgrund. För att du växte upp med mamma Birgitta Correct. och brorsen, men du har en syster också?
1: Yes, um, Karin, äldre syster, ja.
0: Mm. Hur många år äldre har
1: Oh, får man säga det? Jaha. Officiellt, jag säga. <laughs> nej, hon är, hon är 18 år äldre än mig. Så vi har annan, eh, annan pappa då. Mm. Så, mm.
0: Men du växte upp med, med brorsan. Hur skulle du själv beskriva din uppväxt?
1: Eh, oj. Det, nej, men vanlig, vanlig medelklass eh, 80-tals uppväxt. Eh, mamma var sjuksköterska från, från grunden i en barnmorska. Så... Nej men hon jobbade ganska mycket, så alltså slitit, uh, slitit hårt har hon gjort för uh, ja, med både mig och min bror såklart. Då, som, så, jag, jag har svårt att föreställa mig hur det har varit nu. Nu, nu, nu är jag inte egna barn men jag börjar ju se liksom alla andra runt den som har barn och hur de är. Och liksom två, två pojkar i den åldern som inte liksom kan vara still och ska ju hålla på med massa saker hela tiden. Och sen jobba själv, ta hand om det själv och sen jobba liksom.
0: Och två bröder som hittar en sport också som är, tar rätt mycket tid.
1: Ja, jag vet inte hur många timmar hon har skjutsat och suttit i kalla ishallar och utanför ishallar och väntat. Och det är ju nu man börjar förstå vad det har inneburit. Jag tror man, när man var yngre så var det nog, ja det var någonting självklart då som skulle hända och sen nu... Och framförallt tror jag att man får barn själv kommer man vara okej okay, nu fattar jag <går> vad det där var för någonting. Liksom. Så att hon har ju ställt upp enormt mycket, men ja, jag skulle säga 80-talsmedel. Alltså vi hade inte överdrivet med grejer, men jag, jag tycker att jag har haft allting som vi har behövt egentligen. Men mormor och morfar var viktig också, har jag förstått. Absolut, eh, Det spenderade ganska mycket tid, eh, speciellt när min morsan eh, pluggade vid olika tillfällen så var det där längre. Det var väl en del så här, tre, fyra månaders och sen på somrarna och sånt där. Så hade jag hade väldigt nära kontakt med både mormor och morfar. Så lite så här, lite uppfostrande från den också. Så jag, ibland, ja, min tidigare tjejer, Alexander skojade alltid om att jag hade samma så här, gamla uttryck. Liksom. Och det kom ju från min morfar som är ja, född på 20-talet. Liksom. Eh, nu har han gått bort sen... Eh, Sen några år tillbaka, men ja, jag har fått den, den delen av kulturen. Liksom.
0: Mm. Och sen var det ju brorsan som inspirerade dig att börja
1: spela hockey. Absolut, han prövade väl ganska mycket olika saker när han var yngre och fastnade för hockeyn. Jag tror att han började spela ännu tidigare, men han var väl fyra eller någonting när han började åka. Och sen så har det varit väldigt naturligt, jag har egentligen bara spelat hockey, organiserat jag har egentligen inte gjort någonting annat liksom superorganiserat. Jag spelar lite basket och innebandy och fotboll typ i skolan och sådär, men inte organiserat. Så att det är egentligen bara hockey som jag har på med. Och det kommer väl därifrån. Det var ju första gången så var jag väl två veckor eller någonting när jag var på hockeyrink liksom. så, så man har blivit järntvättad från början. Ja, det var inte så mycket, det var liksom pyjamasen på och sen liksom och ovanpå och sen, så nu var det ju väg och skyssas och var på rinken och sen kom det ju naturligt då. Du var ju mycket ute i på den tiden så fanns det alltid liksom lite isar runt man kunde åka på hörner och sånt där. Så det var det vart naturligt. Och
0: också många gånger så blir det enklare för en förälder eh, även om det tar mycket tid att man ändå åker till samma ställe så att det är mm. inte är två olika platser att åka både en fotbollshall och sen en is ja, absolut. och åka däremellan.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Men, men vad jag förstår så var ni ganska lugna alltså du säger att ni har mycket energi men det fanns ändå ett lugn i dig. Du gjorde inte så mycket väsen av dig jag
1: förstår. Ja, äh, äh. kanske, kanske inte. Men I alla fall
0: när man har läst en del så, så låter det i alla fall så. För att, att typ att, för när, när du sen började på isen så var det ju kanske mer...
1: Det var det mer hetsigt. Nej ja. men jag, jag tror att jag har i mig haft hela tiden, jag pratade med någon häromdagen om det, att jag har, jag vet inte vilken sida det kommer ifrån egentligen, men jag tror från min pappas sida så kommer det nog ganska mycket, ganska mycket lugn. Och kanske den mer... Nu tror jag min morsa är introvert också kanske. Men pappa var verkligen en introvert person. Så att där, där tror jag, att jag kommer mer från den sidan. Sen finns det någon, jag vet inte. Det finns ju någon sån här power-passion som ligger under också. som jag på något sätt kan liksom plocka fram. Och det är väl det jag har gjort i min hockeykarriär också. Att precis som du beskriver så är det ju, det har det ju varit ganska många incidenter där, det, där sånt har kommit igenom. Liksom. Och jag har väl drivits av den sidan också. Genom hela min karriär egentligen. Lite så här, jag vet inte om man ska kalla det jävla anamma. eller När det blir väldigt tufft så gillar jag liksom att attackera problemet. Hur obekvämt det än är nästan så, så försöker jag liksom ta mig in i det. Och se vad det är för någonting. Och utforska det och försöka komma igenom det. Liksom. Och det vet jag inte vilken sida det kommer ifrån. Jag tror min morsa har ju lite så också. Även om det är en lite gnälligt ibland så liksom är hon ändå där. Och eh, fortsätter köra på. Liksom. så eh, Något lugn men ändå... Det blir ändå
0: en ganska bra balans där då?
1: Ja, den blir bättre med tiden hoppas jag i alla fall.
0: Jag vi kan ju hoppas det. <laughs> någonting positivt med att liksom, den här erfarenheten och <laughs> sånt som man ändå mm. drar på sig. Mm. Men, men du sa ju att mamma jobbade mycket och vad jag förstår så blev det också så att när du flyttade till USA och mm. var själv där så mm. var inte det ett så stort steg för dig.
1: Nej det stämmer, på ett sätt har jag väl jag ska inte uppfostrat mig själv men, men jag har fått ganska fria tyglar liksom i min uppfostran och eh, det har väl varit både på gott och ont alltså, jag, jag är lite svårt att om jag inte ser ett syfte med någonting som man gör, är det är väldigt svårt att liksom ordna in mig i ledet tror jag, utan då gillar jag nog att och, ä, explora lite mer själv och hitta liksom, min egen väg så att när man då åker över och spelar juniorhockey till exempel. Var det var inte jättemånga som gjorde på den tiden. Nu är det väl lite vanligare tror jag. Så min brorsa gjorde det först också. Så han har väl lite samma där mentalitet kanske. Men då, ja, det kändes ganska naturligt. Och jag gillar äventyr och utforska. så att, Och har väl känt, precis som du beskriver, att jag kan liksom klara mig själv om det behövs. Så jag såg inte det som någonting... Någonting annat än bara positivt egentligen. var enormt roliga år den åldern.
0: Men att komma från Sverige och hur vi liksom jobbar och spelar, hur hockeyn funkar här, mm. till att komma till USA. Var en stor skillnad tycker du?
1: Ja, alltså där dit. när jag spelar juniorhockey där så är det ju, det är ju som NHL fast mini. Liksom. Vi spelade ju 72 matcher eller någonting och då åker buss och det enda du funderar på i hockey egentligen. Kommer du som utifrån också och de får ha, jag vet ha tre eller fyra kanske fem importer eller man ska kalla det då som inte kanadenser Då eh, jag flyttade, jag var 18 då så att det var ju liksom inte på tal om att det var någon skola eller någonting runt det utan det var ju, jag, skulle, jag var i proffs då liksom, i mitt huvud. –och approachade det nog på det sättet också. Så I mean, det, det kändes ganska naturligt, mm. det steget. Och det var väl på ett sätt ett sätt att förbereda mig för det andra också. Och det var ju liksom lite intentionen att jag vill åka dit se vad som händer. Det var väl det året också som man blir draftad, när man blir val av den här NL-lagen. Så att det var väl ett sätt att försöka sätta upp sig för det också. Så det är klart att det är annorlunda från Sverige– det är väl en annan typ av liksom utslagskultur kanske. Nu börjar väl det kanske förändras lite i Sverige också. Men jag vet inte. För mig var det bara ett äventyr och någonting som jag ville göra. Så. Hur
0: var ledarskapet där? Om man tänker i de här klubbarna nu spelade i uh, uh,
1: uh, uh, Jag har haft alldeles för många tränare. Jag tror jag har haft åtta eller nio stycken. Så det var ett var väldigt blandat. Väldigt, väldigt blandat. Uh, en del är väl mer liksom sympatiska än andra. Men på ett sätt så, alltså hockeyn har väl, den är ju en intressant kultur av många olika anledningar så det är väl världens mest segregerade lagsport kanske och den som är mest inrutad skulle jag säga i västvärlden. De flesta andra har ju influenser, de stora lagsporten har influenser liksom från andra kulturer på ett annat sätt kanske och lite annan kreativ influens eller vad man ska säga det finns inte jätte, jättemycket i hockey vilket jag tycker är intressant det är ju någonting som jag försöker jobba på också vid sidan av för att försöka att, kan man se en annan bild av hockeyspelare finns det någonting annat och inte bara liksom demografiskt och var folk kommer ifrån utan också just den här kreativa delen eller utforskningsdelen eller vad man ska säga. Går, går det att vara hockeyspelare och spela piano? Liksom? Går det att göra det? Eller kan man inte vara så? Så att det är sånt som jag är intresserad av och verkligen försöker fundera på och spegla ganska mycket. Liksom. Så coachingsmässigt så är det väl ganska fyrkantigt. det tycker jag att det blir bättre och bättre. Jag tror ledarskapsstilen inom hockey är annorlunda i, i Sverige än vad det är kanske i Nordamerika. Jag tror att ledarskapsstilen inom sport generellt eh, kanske är eh, lite annorlunda än vad det är liksom i företagsvärlden och med upplevelsen som det är nu. Jag tror att det är många saker som <gör> du inte skulle kunna göra eh, på ett vanligt företag eh, som du gör med ett ishockeylag. Och såklart så är ju Ja, det är väl någon typ av liksom pre-selection för det Om du väljer väl är i NHL så är det, ju, då är det en viss typ av mentalitet kanske också. Eller en viss typ av skill liksom som är där. Så att du kanske kan komma undan med det på ett annat sätt. Men jag tror att det finns ganska mycket att göra ledarskapsutvecklingsmässigt. Och det ser vi också skillnaden nu. De som kommer upp nu och är yngre. De respondar på ett annat sätt än, än de som... ja födda på 60- eller 70-talet på en farm i Kanada liksom. eller i, i norrländska skogen här, liksom. mm. det är annorlunda kulturen förändras och den förflyttas och den gör ju det i hela samhället och det man blir lite orolig för eller orolig men det man kan fundera lite på då ibland är att om den förflyttar sig tillräckligt fort inom hockeyn om den har kapaciteten att flytta sig tillräckligt fort det är många saker som fortfarande behöver utvecklas inom sporten tror jag dels för att vi ska locka flera personer till den så att vi inte liksom stagnerar helt men dels också ta hand om de som verkligen är i sporten och försöka utveckla dem så att de har en miljö som är bra att utvecklas i så att det finns en balans mellan de där två och jag tror att det är på väg åt rätt håll men det finns uh, saker kvar att göra helt klart.
0: Men, och, och när du var där i, i NHL så var inte du den som kanske alltid stod framför kameran och pratade med pressen och, och utan du höll det ganska tyst.
1: Well, Johnny certainly är game where Tampa had Där lot of opportunities there in the third period. Take us through the final few minutes and how you we were able to keep it 2-1 game. Well försöker tried to uh, play as good defense as possible I say uh... At that point, just getting pucks out and um, you know not complicate things too much. Uh, just being in good position and and Crow made some um, some great saves and uh, uh, that's what you need at that point. Historically, this is one of the closest Stanley Cup Finals in history. Five games, all decided by one goal. As a player, what is it like being a part of this? Well, oh, it's a lot of fun. I think uh, anytime you play a series, there's ties like this. Uh, uh, you know, uh, every game is is really a big Basel and uh I mean it just speaks for the two teams that are playing uh, uh two very good uh, hockey clubs. So uh, uh yeah it's a, it's a lot of fun and I always like today it's, it's a little bit more fun.
0: Var du medvetet eller var det liksom nej,
1: jag har väl aldrig haft någon Jag tror det är ganska vanligt ändå att vara hockeyspelare. Jag märker det nu <laughs> men utanför. Men, nej, men jag gillar att spela hockey liksom. Det andra jag är inte så intresserad av egentligen uh, utan jag gillar liksom sporten. Jag är heller sån som går ner och spelar landhockey med kidsen liksom. Det tycker jag är kul att göra. Eller träna för den delen liksom. det tycker jag är fantastiskt kul. Men sen allt det andra är liksom någonstans priset du får betala för att vara där. Och kan man liksom för mig var det mer ja men okej okay, han vill prata hela tiden. Så då kan ni ju gå och prata med honom istället. <laughs> så pratar med mig. Och sen så är det väl en en fokusfråga för mig också att jag upplevde väl, jag var väl ganska likt på isen också, att jag, jag håller inte på att blajar för mycket utan jag behöver hitta mitt fokus och liksom eh, det här flow-statet för att jag ska kunna spela. Och en del är ju då som introvert som jag är så tror jag att jag behöver skapa det själv på ett helt annat sätt. Medan jag har ju spelat med andra som är väldigt utriktade personer och då är nästan de gillar att skapa konflikten för att det är det som får igång dem att de får energi av det så att det är ju olika för olika personer liksom. så för mig står framför en kamera hela tiden det tar energi liksom. mm. och hur ska jag manage det på ett bra sätt och då var det oftast att det var mindre av det än tidigare liksom. och där märker man enorm skillnad nu där man på ett sätt behöver vara ute och liksom eh, göra saker <gör> göra sånt här det hade jag kanske inte gjort för liksom, tio år sedan Även om det är trevligt att prata med dig så tror jag inte kanske att jag har gjort det för tio år sedan när det inte finns ett annat syfte. Om syftet bara är för mig eller för hockeyn. Det här, jag känner inte riktigt då att jag behöver promåta hocken Nu börjar jag nästan känna att jag be behöver göra det för att det behöver ske lite förändring. Men när syftet ligger utanför mig då finns det liksom en anledning till att göra det. Och, och då, som vi pratade om tidigare, if there's a purpose då, då kan jag göra det som krävs liksom.
0: Och just den här, för att, nu har jag tittat på lite klipp och så från, från tiden när du spelade och där var det ju helt, allt annat än tyst, men det, det var ju hände ju grejer på isen. Eh, där hade du ju en helt annan energi. Var du aldrig rädd? För det var ju en del fighter och en del explosiva eh, händelser mm. på isen.
1: Nej, jag tror inte att jag har jag har nu någon switch där i huvudet som fortfarande finns där. Och det är väl just den där att liksom, på något sätt attackera rädslan. Eh, jag tror rädslan är ju naturligt. Jag tror att den behöver vara där. Det är ett sätt att na navigera. Liksom. Det, det är som att bli nervös. Det är ungefär det är samma typ av grej. Att om det inte finns där, då blir jag nästan mer orolig. då är så okay, betyder inte det här någonting? Liksom? Och jag tror att rädsla, alltså alla sådana här känslor hela tiden som dyker upp. Är väl, och framförallt den typen av rädsla har vi ju försökt att liksom, göra någonting med, tror jag. Och sen så, min reaktion där har ju oftast varit eh, oftast ska jag inte säga, men den har varit att gå in i viss aggressivitet skulle jag säga. Eh, och den har väl blivit mer och mer kontrollerad över tid. Och det är inte det som är största skillnaden att jag kan observera den på ett annat sätt nu än vad jag gjort tidigare. Men att jag har, jag har den där kapaciteten att liksom koppla på någonting för att kunna ta mig igenom någonting liksom. Och i en optimal värld så kan man ju tänka att det kanske inte behövs liksom, men jag tror att det finns, det finns en uppsida med det, men självklart också ett pris. Det tar väldigt, väldigt mycket energi. Det är ju som jag märker nu också. Att nu vill jag ju försöka hantera de situationerna på ett annat sätt. Som passar kanske liksom hållbarheten över tid, eller vad man ska kalla det. Och har också, eller kapacitet, har också möjlighet nu att observera det på ett annat sätt än tidigare. Liksom. Jag visste inte riktigt hur jag fungerade när man var i 20-årsåldern. Utan då agerade du mer på känsla, intention och också sättet att ta sig fram på något sätt. Så ja, det är fascinerande, det är väldigt intressant att fundera på själv. Liksom. Mm.
0: Ja, den där prestationen som, som ständigt press på en, att prestera när man är på en sån hög nivå. Hur hanterade du den?
1: Ja, det här är ju någonting som när vi kommer in på, på andningsdelen sen, som jag tror är, är enormt intressant eh, att ja, och diskutera och också självklart eh, se olika typer av möjligheter. Som sagt har jag alltid varit intresserad av mitt eget psyke och mitt eget liksom, emotional state. Kanske mer psyke tidigare och mer emotional state nu. Och hur de liksom sitter ihop egentligen. Jag skulle säga att jag hade väl väldigt mycket liksom upp och ner emotionellt och syn på mig själv. Jag ska inte säga att det var full depression, men jag, hade säkert, eller jag har haft tillfällen, många tillfällen under min karriär där det har varit relativt mörkt. Liksom. Och hur man hanterar det och vad man gör med det blir ju superintressant och det där jag pratar om igen, att jag, där har jag använt den här liksom attacken för att ta mig igenom saker.
0: Var det, var det så du hanterade depressionen?
1: Eh, ja det, det skulle jag nog säga eh, jag vet inte eller, ja, liksom depression eller den där eh, den där känslan av eh, vad ska man säga, att man inte är tillräcklig eller man behöver göra vissa saker, man behöver prestera, det är ganska naturligt inom sport det är väldigt väldigt mycket idrottare som jag tror kan känna igen sig i det och jag tror att skillnaden på något sätt, om man lyckas med det, är ju att du hittar ett sätt att ta igenom det. Sen är det inte alltid att det sättet du använder det kanske är faktiskt det bästa för dig. Utan det kan ju på ett sätt också bygga upp ett annat typ av mönster. Så att visst, man kan ta sig igenom det. Men det intressanta nu, och det är därför jag jobbar mycket med andningen också. Framförallt om man har diskussioner med yngre atleter eller spelare, eller att hur kan du observera det här tillståndet så mycket som möjligt? Och är det någonting du försöker fly ifrån och vad är din metod för att ta igenom och ta ut om det här? Då? Vad kostar den metoden? Går du till alkohol? För det är ju många som har gjort Absolut. inom inom inom. det är extremt mycket dolt äh, alkoholmissbruk skulle jag säga. Och det är väl också för att alkoholen är liksom... Den är okej. Okay. Den är i av samhället. Den, den enda drogen, jag lade upp den här någon dag, den enda drogen som du kan ta som folk tycker är konstig eh, om du inte tar. Ja, det, är det är väldigt fascinerande. Och sen, jag är inte anti-antialkohol. Jag dricker alkohol ibland också, men det är själva konceptet som jag tycker är intressant. Men
0: sen är det också så här, varför man dricker alkoholen?
1: Exakt, och det blir oftast dölt ibland. Så att mm. ibland, man vet inte riktigt, om man inte vet hur man känner så är det svårt att veta när du dricker alkoholen eller inte. Det blir så här... Nej, men jag, jag är nog glad idag, fast du vet inte. För att du inte känt efter, du vet inte hur det känns att känna efter. Så det blir liksom lite vakt, det är inte helt tydligt där liksom. Så om man då liksom lägger det utanför sig hela tiden så blir det ju väldigt svårt att komma till insikten eller känslan runt det. Och det här, är inte, det här tycker jag är liksom, någon typ av emotionell smartness, behöver inte vara... Liksom alla ska sitta i en ring och hålla handen utan det är bara, kan du observera hur du känner? Och är det okej okay att vara med det eller försöker du fly från det? Det, alltså det, det är väldigt konkret. Men det, ibland det är liksom... får vi inte
0: uppleva att man inte ens svårt tillfälle att eller möjligheten att känna när du till exempel ska prestera utan det du går på vad alla andra säger att du ska göra. Absolut. Så du hinner inte ens eller har inte utrymme för att känna in något. Absolut. Och då handlar just det just med ledarskapet tänkte jag på inom NHL då, som ett exempel. Att Får du inte den chansen att känna in något vad är det jag egentligen känner så blir det väl lättare då att ta till alkoholen för då påverkas det av den.
1: Absolut. Det är, en, det är en kulturfråga också vilken, vilken drog folk väljer liksom, kanske men det finns saker att jobba på där runt och där är andningen blir väldigt intressant för du mm. kommer i kontakt med dig själv på ett helt annat sätt och sen så behöver man inte liksom bara vara kvar i det där hela tiden och nu ska jag bara känna allting hela tiden utan någonstans så kommer det ju, framförallt när det kommer till då så ska det ju leda till performance, det ska ju leda till precis som allting annat som du gör så kommer det ju leda till att du kommer vara bättre och desto mer du förstår dig själv, desto bättre kommer du troligtvis vara och där tror jag också att man behöver liksom inte vara rädd för att kolla på sig själv eller vad man tycker eller vad man känner. För du har mer dig det. Antingen så observerar du det eller så är det där ändå. Och det kommer påverka det du gör. Det är, liksom, det är omöjligt att det kan vara på ett annat sätt. Så där vet jag ju garanterat inom isocken finns det ju väldigt, väldigt, väldigt mycket att göra. Jag tror att individuella idrottare är mer beroende av det för du kan inte gömma dig på samma sätt så att du måste på något sätt förstå ditt, alltså det är som en golfare som inte har koll på sin emotionella liksom output, det, det går liksom inte, det, hur ska det, det gå till? Snabbt, ja men det ja. blir så att börja kasta klubbor och liksom, så man bara, okej okay, du är inte liksom, du är inte här just nu mm. så där blir du tvungen att träna på det på ett annat sätt, tror jag nu känner jag inte så mycket proffsgolfare men jag kan tänka mig det i alla fall och sen så finns det ju olika typer av karaktärer och allting sånt där, men Inom hockeyn så är liksom, Utloppet är oftast genom aggressivitet. Och det är en aggressiv sport. Och det kan vara okej okay ibland. Eftersom det är en aggressiv sport. Så att det kan finnas fördelar med att göra det inom den sporten. Absolut. Men om det är det enda mönstret som finns. Eller alkohol. Eller ja, vad det nu är för någonting. Så det liksom, Då fattas det någonting. För att det blir... Jag tror att det är ett dyrt pris att betala under, under lång tid. Liksom. Så... En del kommer ha listat ut det här, precis som alla andra. Så en del har mer emotionell stabilitet eller utveckling naturligt. De kanske har olika typer av familjekonstellationer som har hjälpt dem att supporta dem med det under sin uppväxt eller vad det är för någonting. Och en del kommer inte ha det. Och Precis som en del är snabba, en del är starka, en del är smartare, har bättre spelsinne. Så att det, är ingen, det är ingen skillnad här liksom. Men det är ett ganska outforskat område. Det börjar komma mer och mer skulle jag säga. Den här emotional smartness, eller jag vet inte vad vi ska kalla det, något sportigt ord. Så att det blir liksom ja, intressant att prata ja, om. Det är det som man måste säga. <laughs> ja. Till och med
0: det måste man försöka hitta för att försöka ja, sådär, ta det till sig. Absolut. Som egentligen är grunden i... Den du är och det du sen kan göra.
1: Absolut. Eh, absolut.
0: Och det gick ju bra för dig. Det blev ju i alla fall två ständiga.
1: Absolut, jag var eh, extremt minstern. lyckligt lottad, ja.
0: Varför säger du lyckligt lottad? För att du var ett bra lag, men du var väl en bidragande orsak också?
1: Ja, absolut. Men alltså, din kombination, det är ju två saker i kombination. Som jag sa, du kan ju börja med min morsa liksom, som har skjutsat i tusen olika saker. Hade jag inte haft det hade jag kanske varit helt annorlunda. Alltså jag har vänner som supportar, du har liksom, jag upplever att det har varit mycket fokus liksom på mig runt det och kanske inte extremt extremt mycket men jag har ju på något sätt fått göra som jag har velat på grund av det så där har jag varit väldigt lyckligt lottad tror jag, med hela den strukturen upplägg och de olika tränare som man har haft och Ja, det är många grejer. Jag har, inte, jag har inte valt vilken tid jag är född, jag har inte valt var någonstans, vilken tidsepåk eller var någonstans, jag har inte valt min, min egen själ eller min kognitiva eller fysiska kapacitet. eller är många saker som jag inte valde heller. Som är liksom Men du har eh, Exakt, så att det är en kombination av de två och det är det jag tycker att jag är lycklig i. Så att det är inte liksom resultatet som jag tycker kanske är så här åh oh, vilken tur, utan det är mer sammankomsten av alla de här saker samtidigt som jag upplever det är ju på något sätt tur liksom, det mm. måste jag säga ja.
0: Ja, för det är många som, alltså, tänk alla de spelare som ändå, svenska spel som man vet har varit över eh, och spelat så många år mm. och jagat den där bucklan mm. och inte når den, det är till och med så att de liksom byter lag i slutet för förhoppningsvis kanske jag kan få den chansen för det är ju någonstans ändå ett mål att få lyfta den där bucklan och du har gjort det två gånger. Vad betyder det för dig? För jag såg en bild med vår mormor va? Mm. Att hon fick... 2013, ja. ja. Men vad betyder det att hon fick vara med när du... När Buckland var här?
1: Men jag tror, det, är, det är ju ganska coolt när det kommer till NHL. Att man får... Liksom man vinner och sen är det totalt kalabalik och man fattar ingenting och det är fest där i en vecka. Och sen så liksom sätter man sig på plan och åker hem och så bara, vad fan? Då var det som hände. Liksom. Och speciellt att 2013, första gången, var det ju bara total kalabalik. Um, Jätteroligt jätte Men sen så får man ju chansen att ta hem den Jag tror NHL eller Hockeyn där är ju den enda Ligan där du får chansen att ta med Och ha bucklan hemma liksom. Och det är häftigt för att då är det ju, Då kan man liksom bjuda in alla de här Som har varit med hela tiden på den här resan På något sätt som kanske inte har kunnat komma dit Nu hade jag ganska många där 2013, tror var, jag 2015 också Exakt, det var lokalt första 12-13 och sen satte vi igång i januari Så det var en lite kortare det. säsong Men i vilket fall, ja då får man mm. en dag hemma där man liksom kan dela det och fira så att alla sådana ja, mormor eh, nu tror jag morfar har gått bort där men eh, det, det är coolt. Det som, det är väldigt det som låg nice. bakom
0: som du precis pratade om mm. att tack vare att alla de fanns där så har ju mm. de också varit en del av det.
1: Absolut och man känner verkligen en del kompisar skojar om det fortfarande liksom, När det är svenskar liksom, som är uppe för att de ska vinna att så här, ah, men Kul, då kan vi gå på Stanley Cup fest igen liksom, så här, Vi som har vunnit typ. <laughs> <laughs> så då, ah, det är precis. Men det kändes verkligen så Att man kunde dela det på ett annat sätt Och jag tror att de verkligen känner sig delaktiga också Att det inte bara är en, liksom, någonting vi säger Utan att de faktiskt mm. känner det
0: och just det, där var ju, när det är går med den och mm. man når den vinsten Men när det har varit motgångar eller saker och ting som har skett i livet Hur hanterar du dem? Är du introvert i det eller pratar ja, du om det? Nej,
1: jag är nog ganska introvert i det jag försöker, bli bättre. jag försöker bli bättre Men jag skulle nog säga fortfarande att jag är ganska introvert i det Det är en del personer som jag kanske delar lite frustration med Ibland. Jag tror att det är väldigt viktigt att försöka att göra. Så att jag är absolut pro att försöka utveckla det ännu mer. Liksom.
0: Jag vet du förlorade ju din bror som dog i en mm. trafikolycka. Mm. Och hanterar en sån en sån sorg, en sån förlust. Alltså hur gör man det som... Hur gjorde du det som lillebror?
1: Ja, det är en bra fråga. Nej, jag, jag hanterar jag det. Jag tror att jag försöker processera det ganska mycket själv. Alltså. Mm. Jag hade en kompis nu också som gick bort för två år sedan. Det, det var nästan... Som jag egentligen var närmare med än min bror vid den tiden. Och det har jag väl pratat mer med andra om, tror jag. Men också... Ja, genom breathwork till exempel eh, komma i kontakt med den känslan vara i den och sen jag vet inte på något sätt så jag tror ju att kroppen liksom om du låter den vara i det tillståndet den behöver vara i så kommer den liksom, den kommer ut på andra sidan jag, jag är inte så rädd längre för att Ja varken vara arg eller glad eller ledsen eller vad det är för någonting utan jag vet att det är saker som passerar liksom det är väl någon slags buddhistisk idé kanske som jag har anammat men jag upplever verkligen att det är så att det är ingenting av den här liksom paniken eller saker som händer eller vad det är det är liksom inte för evrigt utan det, det passerar och låter jag det vara och jag kan bara observera det lite så. Kan jag liksom sitta med känslan i kroppen och är jag ledsen så får jag var ledsen då. Och sen så kommer den, den kommer liksom klara av att göra det så länge jag inte försöker trycka bort det. Utan försöka vara, vara där med det så mycket som möjligt. Och ibland är det enklare, ibland är det svårare att göra helt klart. Och beroende på vad som händer också. Om det är mycket saker som händer samtidigt så är det ju mer utmanande liksom helt klart. Då blir det liksom lager på lager på lager då. Men där hjälper ju breathwork hjälper jättemycket och Men när
0: började du komma in på den här lite andra delen, folk kanske säga, alternativa från den här fysiska träningen som, som ni hade i NHL eh, och den mentala delen såklart också. Men när kom nyfikenheten in på liksom meditation och att det fanns en annan del som kunde hjälpa dig i din prestation?
1: Jag har nog varit intresserad, som jag sa, då, av, av hjärnan och min egen upplevelse av livet ganska länge. Jag har försökt laborera med mycket saker. Jag håller på, fortfarande håller på att laborera med mycket saker. Så det, är, det är typ någon typ av nyfikenhet. Jag började väl eh, med allt möjligt, beteende, kognitiv terapier, samtalsterapier, olika saker. Just i syftet för självklart... liksom se om det finns saker att reda ut men också i nästa syfte okej okay, men om jag har den här hjärnan, jag tränar min kropp hela tiden och så gör jag ingenting för min hjärna, det låter ju jättekonstigt, det är den som kommer styra hela min kropp sen, så för mig var ju det ett dyrt förebyggande sätt också på ett sätt att hur kan jag utnyttja det här för att prestera så bra som möjligt? Liksom? Och då var ju hockeyn enkel, för där var det ju väldigt tydligt att okej, okay, det där är det som är målet. Så alla de här sakerna som du gör nu är ju för det på något sätt. Men det jag upplevde ganska tidigt i allt det där var att äh, det finns mycket så här liksom idrottspsykologi och du ska vara bäst när det gäller. Jag var så här, massa böcker, jag vet inte. Det. Men äh, jag tyckte att det var, för liksom hög, det var för låg nivå. Det var liksom bara uppe på ytan och guppade lite. Medan jag tror att det är mycket mer undermedvetna och mycket mer mönster som driver eh, oss hela tiden. Och det är enkelt då på ett sätt. Eh, självklart kan man i kognitivt liksom bestämma sig för att göra vissa saker. Och sen så kommer kroppen anpassa sig efter det. Eh, och man kan få annan typ av inlärning. Men jag ville liksom jobba på båda de här lagren samtidigt egentligen. Så eh, det var egentligen där jag började.
0: Forskar och då forska,
1: vad man och ska då är säga. Fortfarande mer mer. under karriären. Absolut. Det här var väl någon gång i 30-årsåldern, kanske och sånt där. Och Där börjar det också bli påtagligt inom sporten att säga: Okej, okay, du har inte hur lång tid kvar som helst, även om man skulle spela till 40. Du har väl ganska att passerat din peak, men det börjar bli mer om mer intressant. Liksom, hur kan jag hålla så länge som möjligt? Hur kan jag vara bra så länge som möjligt? Och hur liksom, kan jag få ut så mycket som möjligt? Alltså lustfyllt också av sporten. Eh, då har man liksom gått igenom den första halvan på något sätt. Så att då kommer alla de där sakerna in, in, in i spel på något sätt. Att, eh, hur kan det bli så bra som möjligt den sista delen här som man ska spela? Liksom.
0: Men hade du då en tanke när du började närmare slutet av karriären, eh, hockeykarriären, vad du ville inrikta dig på?
1: Nej, jag skulle säga egentligen, eh, egentligen inte. Jag börjar väl hålla på lite med kläderna. I slutet på karriären också. Det var väl mer här. Det finns för dåliga grejer tycker jag. Det var typ det som vi pratade om. Mm. Hur kan det inte finnas liksom hållbara kläder, träningskläder? Och det här är ju typ fem år sedan kanske, eller sex till och med. Tycker jag var jättekonstigt. Så det var väl liksom började hålla på runt det. Och sen det har väl, Jag tror att det växer fram saker över tid som... Jag vet inte, det är ungefär som att göra en businessplan. Att man kan ha en idé av någonting och sen när du väl börjar liksom skrapa på det, varför vill du verkligen göra det här? Är det kläderna som är intressant eller finns det någonting bakom det som, som driver intentionen eller driver passionen eller känslan för det? Och där tror jag att det byggs över tid för mig. Det är jättekonstigt kanske. Så just när jag kommer till att hunnit kläderna så... Är, så nu pratar jag som vi har sagt att säga, jag försöker göra en förändring för sporten och hur gör man det på ett bra sätt utan att liksom förbipassera och ta bort kulturen i stora drag och kan man utveckla den istället liksom och kan man anamma saker kan man utveckla den för sportens egen vinning liksom? mm. Och kan man utveckla de personerna som finns i den också. Super, super intressant att jobba med. Och det är väl inte så här det första jag tänkte när jag började göra kläderna. Men jag känner ju att jag har det i mig. Och det är det som på något sätt driver det framåt. Och på helger är det ju... Där skulle jag säga att det egentligen genom ett meditativt stadie mer eller mindre var tillsagd att det här är det du ska göra. Och det låter ju super, superflummigt liksom. Men har man varit i ett meditativt tillstånd så så kanske man kan känna igen det, att man får liksom intentioner och upplevelser och saker som liksom kommer till en på ett helt annat sätt.
0: Jag tänker just det, att när du pratar om det med meditativ tillstånd, att när du gör en sån eh, sak, att du hittar andningen, eller om du gör det via meditation eller mm. på något sätt, plötsligt kommer i kontakt med känslor igen. För att när, jag tänker när vi föds så har vi ju liksom tillgång till alla. Vi gråter när vi är ledsna, vi skrattar när vi är glad och vi är arg när vi är arg. Eh, men det under vägens gång, dämpas av yttre faktorer som oftast. Men i det här så får du kontakt med det igen. När var din eh, främsta kontakt när du kände så här, att det här vill jag fortsätta med? För det gör skillnad.
1: Exakt, det var ju precis efter... Eh, jag började ju liksom spela runt lite med det här i slutet på, på karriären. Det fanns ju inte jättemycket inom performancevärlden. Egentligen, det är väl kommit mer och mer nu sista kanske typ sju åren sedan jag började hålla på lite och där var det väl egentligen, jag slutade efter karriären, reste ganska mycket, var på massa olika platser, körde breathwork och liksom hade väl upplevelser om det kändes som att jag på något sätt läkte kroppen efter liksom 20 år av proffs liksom intention och träning. det började väl typ när jag var 15 eller sånt där. Jag slutade när jag var 37 eller 38 kanske. 38 var det. Ja. Så det är, liksom, det är liksom byggt i, i nervsystemet på något sätt. Svårt att förklara, mm. men, men det, är liksom, det är som muskelminne. att Det är någonting som är där. och Samma sak det här som vi pratade om den här tävlingsdelen eller det emotionella som blockeras eller alla de här sakerna som man har lärt sig under de här liksom 20-30 års tid. Hittade jag helt plötsligt ett sätt att säga okej okay, nu är det coolt, nu kan jag jobba med det här på ett annat sätt. Liksom. Och sen så klart att man slutar då är det så här ah, vad skönt jag behöver inte göra någonting mer hela mitt liv och jag behöver inte fundera på någonting. Och då är helt plötsligt så du på ett annat ställe och då börjar kroppen liksom släppa det här som han har haft med sig på något sätt och det här låter ju som att det är liksom eh, någon <går> sig och att eh, liksom Gud har appeared, men mm. är så, så inte är det inte, men, men jag tror att det bästa liknelsen är nog det där muskelminnet liknelsen, att det är någonting i kroppen något i nervsystemet, och sen börjar det liksom släppna av. typ som när du åker på semester och så tar du två, tre veckor innan du liksom kommer ner och så tänker du det efter 30 års karriär det, är liksom, det, det blir ganska det blir ganska markant skillnad på eh, vad som händer och hur kroppen börjar läka på ett annat sätt. Liksom. Och det är ju bara en mental sak som man har haft med sig under ganska lång tid. Och där hjälpte breathworken jättemycket. Och liksom den övergången. Och eh, i mitt fall tror jag stabiliserar ganska mycket saker. Så att man tänker att det är väldigt så här, uh, abstrakt och det händer massa andra grejer. Men för mig så, det stabiliserade, precis som du beskrev också. Du kommer i kontakt med vem du är på ett annat sätt. Skitnice. Utan att vara liksom, visst det är abstrakta upplevelser och meditationsstates och allt möjligt där, men du kände som att kroppen liksom ville läka de där 3, 4, 5, 6 månaderna liksom. Och sen efter det så var det ju, som jag sa, insikt eller uppenbarelse, du kan kalla det vad du vill, men eh, att shit, det här, det är det här du ska hålla på med liksom, mm. eh, och... Hur gör du det på bästa sätt? Och sen så var det ju att komma hem till Sverige och försöka få tag på alla människor som liksom är duktiga och håller på med andning på olika sätt. Eh, träna lite med dem, gå session hos dem, hitta hur man kan samarbeta. Då hittar jag ju Daniel då, som är en co-foundern där på Hale. Daniel eh, Mille González. Exakt, exakt. Eh, superduktig och har liksom på sin kammare med samma typ av vision. Alltså hur kan vi få breathwork till alla liksom? Hur kan vi exponera samhället för det här på ett bra sätt med en öppenhet men ändå en enkelhet och liksom ta bort allt det här dogmatiska utan verkligen fokusera bara på andningen och hur gör man det och hur paketerar man det på ett sätt som är sexigt och folk tycker är intressant. Alla de där sakerna är, liksom, det, är det vi har försökt att göra nu under de här tre åren med
0: för när vi kommer då till, till det här med andningen och Breathworks som du har varit, eh, kommit i kontakt med. Vad var det som, alltså egentligen är det, tycker jag, man tänker efter själv så är det ju liksom det mest naturliga vi har, det är att vi andas. Alltså det är det första vi gör när vi föds, det är att dra ett andetag. Och ändå är det någonting som vi sätter till sidan så mycket. Eh, många testar på meditation. Eh, vissa tycker att det verkar lite flummigt. Så att det, ja, det, hur ska jag få tid med det där? Och ska sitta och ha ett mantra? Eller hur mm. man nu gör det. Men hur känner du med andningen? Har det varit lättare att nå ut till folk att förstå att andningen är viktig till skillnad mot meditation till exempel? Finns det liksom någon skillnad i det när man pratar om det med andra?
1: Ja, men jag tror effekten är helt annorlunda. Alltså ett väldigt stressat, tyvärr så är det så att väldigt, väldigt, väldigt stressat samhälle så behöver man liksom en kil och sticka in någonstans där du kan liksom bryta upp spacet. Och det är väldigt svårt att göra med meditation för att du har inte den samma direkta effekt. Jag älskar meditation, tycker det är fantastiskt. Eh, mediterar mycket mindre än vad jag skulle vilja göra. Varför det? Ja, samma sak. Jag mm. jobbar och stressar och <laughs> håller på som alla andra. Liksom. Eh, och så... så jag vill också hitta en Vad är en effektiv metod? Om jag får liksom 15 minuter med någon. Det är kanske det enda jag får. Vad ska jag göra på de 15 minuterna för att fånga dem? Liksom? För att det är det viktigare just då. För att jag vet att kan jag göra det så kan jag ha möjligheten att påverka dem sen över tid. Och där är en väldigt, väldigt, väldigt intressant. Så mottagandet också tror jag är annorlunda. Dels under pandemin så har vi ju... Vi har ju liksom separerats från folk på ett annat sätt. Så den connection och kopplingen. Folk har blivit mycket mer, inte introverta, men mycket med, mer medvetna om shit, vad är någonstans jag i livet? Liksom, och vad ska jag hålla på så här hela livet? Eller ska jag göra någonting annat? Du vet, det är ju sådana reflektioner som jag hör runt mig från personer som jag så här: jag trodde aldrig att de skulle fundera på det någonsin hela sitt liv. De hade liksom bara kört på. Så vi har fått någon typ av en liten break och sen såklart när det kommer till covid så har det ju varit andning. Så att det är många sådana saker nu som helt plötsligt har förändrats det finns mottagandet tror jag är lite annorlunda än vad det kanske hade varit liksom för tio år sedan när det bara var flum. Och sen så självklart också, nu kommer det mycket mer studier, forskning det finns ju saker som liksom backar upp det här vilket också gör att jag kan liksom spela på båda sidorna. Jag kan vara väldigt eh, abstrakt på en sida ifall man vill eller behöver vara det. Men jag kan också vara väldigt liksom, teknisk och forskningsbaserad och logisk liksom, om det behövs på andra sidan. Så att det finns ganska mycket att spela på. Liksom. Så jag tror mottagandet är av flera av de anledningarna är bättre. Men jag tror den största skillnaden är den direkt impakten som du upplever eh, gentemot med, med meditationen. Eh, det det tror jag nog är nog i största skillnaden, ska jag säga.
0: Det var ju väldigt tydligt. Jag var ju som sagt där igår. Mm. Jag var där samtidigt. Och eh, dels så tyckte jag att det var väldigt skönt därför att jag har förmågan när jag mediterar att tankarna eh, far runt och åt andra mm. håll hela tiden. Men här så var jag tvungen, inte tvungen, men jag ville vara medveten om vad som hände inom mig, alltså i den när du blir vägledd genom att andas på olika sätt med olika tekniker, så finns det liksom inte utrymme att lägga fokus på någonting annat än mig själv vilket var en befrielse och så den här en och en, och en halv gick ju väldigt fort, och ni använder ju olika tekniker, på vilket sätt får man effekt av av andningen, man kan ju liksom känna sig stressad och vill slappna av man vill kanske ha mer fokus. Alltså, hur jobbar ni med de här olika teknikerna?
1: Ja, Vi har försökt att konstruera ett, en journey eller ett liksom klass-session-upplägg. Framförallt då på studion, men vi har ju det online också. Där man får möjligheten att först då liksom ha den här exponeringen. Bara vad är det här för någonting? Genom våra intros, där vi använder en... Ganska basic teknik, som är ganska eller den som är kanske kändast i samhället just nu. Och det är väl för att vi vill skapa den där nyfikenheten. bara gud, kul, det här var intressant. Och sen efter det så liksom branchar ut till egentligen sju, nio olika klasser. du borde jag kanske veta hur många jag ska ha. Jag tror att det är nio, det är olika hela tiden. Eller det läggs till ibland lite. Så jag tror att det är nio olika liksom, varianter. Och där är det allting från hur ska du komma ner i varv, uh, här finns tekniker för det. Uh, vardagstekniker uh, till hög, hög power och intensitet. Liksom. Det är som är träningspass mer eller mindre. Till Brazilians, till exempel som är en klass där du får hantera kanske hantera det själv på ett annat sätt. Det är inte så mycket liksom, hyperventilation. Sen är vi djupa sessioner som är mycket längre. En del kanske är lite mer då traumabaserade för de som vill ha det. En del är lite mer upptäckande och ja, egentligen liksom utforska. Så att vi, har, vi har försökt att bygga det på ett sätt där man kan komma och pröva liksom olika varianter och stilar och tekniker så att när man har gått igenom det där på något sätt så har man liksom, då har man liksom fått exponering till full hela spektrumet av vad du liksom vad andningen kan göra för någonting. Och sen så är det är upp till dig att välja vad du vill eller du tycker är bra. Liksom. Det är inte vi som bestämmer det. utan Det är, är dina sina behov. Ja, exakt. Vi är där, guidar. Alltså, självklart så är det liksom vi försöker utbilda folk. Vi har mycket utbildningar också. Vad är det som, som
0: händer i, i den, den klassen som jag var på igår till exempel? Mm. Jag var ju extremt fascinerad efteråt över att jag har ju varit lite rädd för att hålla andan. <laughs> för jag tycker att men jag, jag vet inte, jag bara tog dyk så tyckte mm. att nästan det var ovanligt. Måste jag hålla andan någon gång? och så där? För att Jag förstår inte att man ska hitta ro i det. Och så har jag hört mm. att de som fridyker och så här, det är som otroligt lugn. Mm. Och sen igår när vi gjorde den här övningen så skulle man hålla andan vid tillfällen när man hade andats in. Mm. Vilket jag tyckte var jättesvårt. Det kändes som att det trycktes emot uppe i huvudet. Men när vi andades ut... Då plötsligt kände jag att alltså jag kan hålla andan hur länge som helst. Det var så otroligt behagligt tillstånd. Vilket förvånade mig. För jag har ju haft en rädsla egentligen i att hålla andan. Mm. Men att, att just den reflektionen kring vart sitter den här spänningen i kroppen. Så man lär sig väldigt mycket liksom. I den processen. Men vad är det de facto som händer? Det har ju med nervsystemet att göra och syret tillförseln. Kan du berätta lite grann vad det är som händer i kroppen när du andas på ett mer effektivt och sunt sätt?
1: Uh, oj, är mycket, mycket, hur, det, hur mycket tid ja, har vi kvar? <laughs> <på> så
0: <laughs> <laughs> Nej men just för, för att förståelsen för hur viktigt det är att vi andas på rätt sätt.
1: Ja, alltså eh, i det där fallet så för dig var det, alltså inandetaget är oftast kopplat till aktivering liksom. eh, Så en aktivering av nervsystemet, det är en aktivering, eh, pulsen går upp till exempel så hjärtslaget blir lite snabbare när andas in och det är kopplat till aktivering i nervsystemet, kopplat till energi liksom, eh, andetaget in i energi och på vägen ut så är det ju mer avslappning liksom. eh, som alla kanske vet att man tar ju den här sucken i någonting naturligt som vi faktiskt gör eh, ofta, vilket är fascinerande. För det är just det som är, eh, det är ett sätt för nervsystemet liksom att slappna av. Eh, så det är olika vad olika personer har, som vi pratade om lite igår, att ibland om man kanske har mycket stress så har du mycket tilläggsmuskler eller hjälpmuskler uppe i nacke och runt eh, liksom övre delen av bröstet. som man egentligen inte vill inkorporera så mycket eh, när man andas, men... Om du tar ett djupt andetag in och håller det och känner lite press kanske från det så är det möjligt att de, precis som du beskriver nu, eh, jobbar liksom nästan emot dig lite. Det är fullt möjligt. Utandetaget då när du släpper ut istället då, så brukar det vara ganska behagligt. Där kan det vara en del kanske som har lite eh, liksom anxiety runt att just eh, lite stress och oro runt just själva idén att kanske shit nu har jag ingen syre kvar i kroppen eller vad man kan tro för någonting vilket är intressant men oftast är det ett ganska behagligt tillstånd. De flesta beskriver precis det du beskrev igår att mm. såhär, åh gud vad skönt. Det var någon annan tjej som var där igår och sa samma sak också bara, det här är så skönt space och why liksom och det låter ju jätte, jätte konstigt, men oftast väldigt normalt och sen så Ja, vi pratade om det igår också. Det händer ju mycket olika saker. Liksom. Du påverkar ju kroppen hormonellt beroende när du pushar syrenivåer upp och ner och koldioxidnivåer upp och ner. Så att, vad, ja, vad är det, det som händer, händer
0: om man, man till exempel pushar syre till försen kontra koldioxid? Alltså de kanske går hand i hand. Men, men vad är det som händer de facto med dig?
1: Ja, men ofta, ofta det som händer är ju att att, eh, hormonbalansen förändras lite så då, pH kommer förändras i kroppen till exempel och sen gör kroppen anpassningar till det så att du har hormonella saker som händer, eh, som förflyttar sig så till exempel om vi skulle få dig att börja hyperventilera nu eh, så stimulerar kroppen med adrenalin och adrenalinet sen i efterhand stimulerar kortisol som kommer efter det och sen så kommer det där liksom bana ut på något sätt efter sen när du liksom har läckt det. är oftast det som händer i den avslappningsfasen att en del som kommer in som är lite halvtajta och så prövar de och ventilera lite mera så släpper det oftast lite efter. Det är ungefär som en spännande muskel som är lite stel och så har man kontra-stretching ungefär. Det blir lite typ av det hållet. Och sen så i det fallet då, så skulle immunförsvaret till exempel eh, aktivera och eh, ja, du får påslagna av det också. Så att det händer saker i nervsystemet men också hormonellt och eh, ja, i andra liksom, funktioner i kroppen helt enkelt. Så det är lång teknisk liksom, diskussion egentligen, men bara ta det som ett exempel att uh, den typen av hyperventilering, och sen så finns det ju liksom, ska man säga, inte för- och nackdelar med det kanske över tid också. Jag tror att man behöver balansera intensivare andning men också lugnare andning. Liksom träning är samma att du kanske inte bara vill köra high intensity träning hela tiden varje dag utan du vill liksom balansera ut det där och hitta lite olika metoder och ibland lugna ner och ibland behöver du aktivera och så kan du jobba med det liksom, på det sättet.
0: Men om man, du pratade också om trauman till exempel. Att mm. man kan få hjälp med en form av traumahantering. På vilket sätt, vad är det som sker i kroppen när, när du kommer åt de här traumorna?
1: Ja, det här är en bra fråga. Jag tror inte att det är helt klart vad det är som händer till att börja med. Det man tror... Är ju, det finns lite olika tekniker, andra trauma-release-tekniker som också är fysiska. Där eh, till exempel så finns det en som heter Thierry som eh, vår gemensamma vän, Louise eh, Shankqvist, mm. eh, jobbar med. Som också är super, superintressant. Eh, och det är, där jobbar man, vad ska man säga muskulärt på ett sätt. Det är ingen andning alls inblandad. Utan... Eh, där jobbar du liksom fysiskt väldigt mycket med höftböjarna till exempel som håller tension i kroppen. Eh, och det låter jättekonstigt. Eh, jag skulle likna det likt eh, det som vi pratade om förut, ett muskelminne. Att eh, det när jag pratar med idrottare till exempel eller nästan vem som helst. Att det är påtagligt att eh, om två personer går in i gymmet och den ena är ett let och så gör de någonting så kopplar det det, det går mycket mycket fortare liksom. det finns någonting uppbyggt i nervsystemet och kanske till och med cellulärt eller muskulärt också och där har ju kanske olika muskler olika kapacitet att lagra olika saker inte helt klart men teorin i varje fall och där jobbar man mycket med terien, jobbar mycket med höftböjan och kan få dem att släppa på de här sakerna och då kan alla möjliga olika saker dyka upp. Liksom. I andningsvärlden pratar vi mycket om diafragman som exakt samma typ av funktion. Liksom. Att den håller någon typ av spänning liksom. och den håller någon typ av emotionell tension. Och ibland då, när man har ett andningsmönster som är låst att man inte kan få fullt utrymme och låta liksom diafragma. Det är en muskel som man använder. En ganska stor muskel dessutom också. Och sen när man jobbar, börjar jobba med den, eh, så... Det kan det hända massa saker från den också. Liksom.
0: Det är som blockeringar som löses upp, eller?
1: Ja, eh, ish. Mm. Det här är ju en väldigt liksom, abstrakt konversation nu. Så att, mm. bara så att folk vet det ja. också. Ja. Men det är i varje fall de, liksom, de teorierna runt det. Och sen så, som jag sa tidigare så har du ju liksom, nervsystemet gå i hela kroppen, hjärnan är kopplad till det. Här, diafragman är ju kopplad direkt till hjärnan. Du har vagusnerv till exempel som stimulerar, gör olika saker. Så att det finns helt klart... Vad säger det, möjlighet att komma åt en del av de här liksom emotionella sakerna. Så att, eh, Det finns många terapeuter som jobbar med andning i de här formerna. Vi har eh, kanske inte fullt utriktade sådana klasser. Eh, vi har några klasser där man helt klart kan gå djupare. Intentionen kanske inte är full trauma-release, eh, men vi har de som jobbar med det också. Liksom. Så att,
0: eh, jag vet ja. att när jag gjorde den här T-meditationskursen för många år sedan, mm. eh, då pratar de väldigt mycket om att du kan komma åt trauman, alltså saker och ting som har som satt knutar inom dig och du behöver inte alltid veta när det hände eller varför det har orsakats mm. utan via att du får den typen av avslappning mm. så får den här blockeringen en chans att slappna av mm. vilket gör att du hjälper till att, och, 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 vilket jag tyckte var skönt och tänkte på att ja, men det är ju bra för då behöver kanske inte alltid folk prata sig igenom saker, 100% utan du kan andas dig igenom det och känna att det släpper sen kommer det kanske ändå en känsla eller ett minne eller någonting upp men att du kan komma åt det för det är inte alltid man vet vad som har hänt heller
1: exakt, 100. 50% skulle jag säga. Jag tror att det är en, en stor, stor uppsida med Breathwork. Jag gillar ju det i kombination liksom med annat, precis som jag pratat om. Eh, Breathwork är inte det som kommer lösa allting för dig. Eh, det är inte absolut det jag promotar. Men det är mycket, många, många, många gånger som... Nu har vi liksom haft, jag vet inte hur många tusen personer som har varit i studion än. Men det är så många gånger som personer är där. Och det känns inte riktigt rätt när man kommer dit. Alltså inte av anledning att de inte vill vara där, men det är någonting som pågår i ens liv som man vet om. Man vet inte riktigt vad, men det är någonting liksom. Och sen så kommer du i kontakt med det, och sen så på något sätt så kommer det ut i din kropp eller vad man ska säga. Och sen efter så är det liksom som om du har haft en emotionell dusch ungefär, att bara, nice, nu känns det mycket bättre. Men jag vet inte var vad det var som har hänt egentligen. Och det där är ju sjukt intressant. För att det där tror jag ju... Alltså vi som organism, framförallt när det kommer till andning också. Så vi lär oss ju saker och tar input hela tiden utan att veta om vad det är som händer. Alltså majoriteten av informationen du tar in har du ingen aning om vart någonstans eller hur, hur den processas. Utan du, vi har ju liksom... Vårat kognitiva fokusfönster är ju liksom... Det är ju en liten plupp så här bara. Och sen så är det ju så mycket annan information. Alltså hjärnan, det känns som att den, det den gör är att försöka ta bort så mycket information som möjligt. Liksom. Prefrontal cortex och styra liksom, allt det som händer. Så det som händer där i breathworking är ju just att du kan komma åt det där. Du behöver inte förstå så mycket. Utan var bara där och andas. Och sen så då kommer du känna det som behövs kännas. Ibland gör du det, ibland gör du inte. Ibland somnar ibland skrattar, ibland skrattar liksom ibland säger du inte vara så... Det är inte bara liksom traumabaserat hela tiden utan det är små saker som sker hela tiden likt den här liksom tankarna som vi har med oss hela tiden konstant. och Det är först när vi liksom lugnar ner oss som vi märker wow vad mycket saker händer i huvudet. Så är det hela tiden. Det händer ju nu också när vi sitter här eller när vi går runt på stan. Men vi observerar dem inte. Och det emotionella spacet är exakt likadant. Det är ingen skillnad. Det kommer och går saker hela tiden. Och ibland kanske saker och ting fastnar. Och du vet inte om varför. Och du blir triggad av någonting historiskt som har hänt. Och då förändras din handling. Och då påverkar det hur du mår. Och du vet, det, är liksom så att det blir en loop av flera olika saker samtidigt. Och kommer du då in till exempel på en sån här klass. Så, ja, då kan du liksom du kan möta det med ett väldigt safe, enkelt utrymme, liksom ett space. Och du behöver inte vara försöka tänka ut allting. Alltså vi försöker alltid tänka allting. Jag älskar ju för mig för att det är när jag är i min kropp, liksom. mm. Inte bara, jag är jättekognitiv hela dagarna, tänker och försöker lista ut saker och tror att jag är jättesmart och alla möjliga saker. <laughs> Men då får jag bara vara i min kropp. Så åh oh, gud vad skönt. Här, nu kan jag bara vara mm. precis det som du beskrev igår. Mm. Och liksom utforska lite, känna okej, okay, nu är vi här, okej, okay, det här är det som händer. Sen självklart så händer det ju insikter och saker också. Men det känns som att de kommer från ett annat plan då än liksom det här bara surrandet.
0: För det surrar ja. ju rätt mycket för många just med tanke på hur vi lever idag och ja, hur samhället har,
1: har blivit. Jag.
0: Och det är det jag tänker också säga för att det är ju... Jag vet ju bara med mig själv och, eh, många, och vi pratade om det tidigare att ta sig den tiden som man skulle vilja om det är så i metagoner, men framförallt det med andningen då, som jag tänker på, att när jag var där igår så var det ju sån här eh, men varför gör jag inte alltså det blev ju en form av ha upplevelse att det är det mest naturliga och jag vårdar inte det eh, hos mig eh, och är det någonting jag när jag stressar som jag eh, icke prioriterar så är det ju att andas ordentligt. För jag tänker ju inte ens på det. Det, det går liksom normaliserat, det, det bara händer. Eh, och, men jag vill ju ge det tid för det. Men hur ska man, alltså, att, att ta sig den tiden, det var ju en fantastisk upplevelse att gå dit. Och gör man det två gånger i veckan, men man vill ju ändå kunna använda sig av det vid flera tillfällen. Alltså jag stressar det här på jobbet så vill jag kunna gå iväg en kvart och andas. Kan man lära sig det som man även kan ta med sig det i vardagen. Så man kan lättare jobba med det.
1: Absolut. Och det är det som är vårt mål egentligen. Som jag sa så är ju... <laughs> klasserna är väl... Jag skulle inte säga att det är för show. För det, är inte, det händer jättemycket fantastiska saker där också. Men det är verkligen det där första steget för att få... Den typen av insikter den känslan som du beskriver nu. Att, och den tror jag är jätte, jätteviktig att börja med. För att det är så mycket saker som konkurrerar i samhället. Och en del av dem kanske inte är jättefördelaktig hela tiden. Och hur ska man liksom komma in med någonting då och göra skillnad i det? Så att det är det första steget. Och sen såklart så det vi gör är att vi bygger ju på Hellbyggen en plattform för liksom total breathwork. Och det är... Allting ifrån liksom företag. Vi vill nå dig där också. Vi håller på att utveckla en app nu, samma sak också. Vi vill nå dig var du än är någonstans hela tiden. Liksom. Och vi har online-sessions som vi guidar. De funkar också jätte, jättebra. En del är lite så här, oh, nej, men det där kan inte funka ja, för det online. Vi
0: lite för att, ja, det var ju en häftig upplevelse att vara där. Mm. Vad, vad skulle du säga är fördelen med att göra det online?
1: Dels så är det ett väldigt tryggt space, alltså ditt hem oftast där folk är, är det tryggaste stället du kan vara på så det är väldigt väldigt enkelt att slappna av. Man behöver inte den introduktionen på det sättet. Sen så är det ju också convenient av att du inte behöver liksom resa och du kan bo var som helst i hela landet egentligen. Du kan alltid checka in liksom ändå på de särskänserna. Du har också lite, lite liksom community eller om man ska säga runt i också, att du kan alltså vara med med olika, du kan... Ja, checkar du in samma tid här så har du liksom den där gruppen som de kan andas med hela tiden vilket jag också tror är en enorm fördel att det finns liksom flexibilitet i det.
0: Tänk också på det här efteråt när man, ja, just... när, när man ville lägga kvar ja, det, är också, ja, vill det, händer det händer ju också ibland att
1: jag precis kommer upp på en klass så är det ju, när klassen är slut så måste vi liksom kasta ut det att säga. men då, liksom, då är klassen slut och man måste gå hem medan jag har kört de morgonsessionerna ibland när jag bara hittar så skön tillstånd och jag vill liksom inte att någon ska prata med mig och då är det bara pang slå upp datorn och sen så ligger du liksom där och bara nice, nu är jag här, här och nu på något sätt. Så att det finns många uppsidor, en del är lite blyga, kanske lite introverta, självklart då så är det väl alltid bra, vi vill ju att de ja, kanske inte ska öppna upp men, men komma dit och liksom vara i spacet ändå, men självklart så... Ja, du, man kan få en kanske liten annan typ av upplevelse då om man är online och man är hemma till exempel. Eh, och upplevelserna i sig och det du får ut av det kommer vara... Jag har haft minst lika bra sessions eh, online som jag har haft när jag varit på studion, vilket låter konstigt. Men så många av de här sakerna, det finns, det finns fördelar och det finns nackdelar självklart. Så att jag skulle säga att man kan uppleva både två vore ju absolut bäst då. Så... Ja, det, var, det var häftigt
0: eftersom jag tänkte på när jag promenerade hem och då sa ju då Marcus som, som höll i det igår att just att försök inte ta upp mobilen på en gång utan stanna i liksom där du är. Så jag promenerade ganska långsamt hem och tänkte tillbaka på själva, förutom den här hålla andan upplevelsen, just vad som hände i kroppen, att det liksom det sticker lite i kroppen, man blir varm, man blir kall. Eh, och när jag gick hem så fick jag nästan lite ont i huvudet, på gränsen till ont i huvudet. Och sen så släppte det igen. Mm. Och då var det så otroligt påtagligt för att det hände så mycket fysiskt. Mm. Och då kunde jag nästan bara att det är sjukt Jag har legat och andas och min kropp reagerar på så många olika sätt. Men i, i summan av allting som hände var ju en fantastiskt positiv upplevelse. Men jag har legat still och andats. På liksom, fått, hur, med den tekniken och det sker så mycket att ge mig det är ju en ren gåva att implementera det i livet på ett annat sätt, och jag ju yoga mycket men jag har varit så fokuserad på att älska liksom hur kroppen fungerar och vagusnerven och alla de här bindväven vad händer och det fysiska och eh, kanske mindre på andningen men den är ju helt det är ju grunden såklart det vet jag ju också egentligen, men inte riktigt upplevt det, inte ens med yogan på samma sätt som jag gjorde igår. Så otroligt fascinerande, så i och med att ni har online så skulle jag liksom verkligen de som inte kan komma hit till Stockholm att verkligen gå in och titta på det, för att vi har ett, oavsett om man är småbarnsförälder och stressad i det eller om du ska gå i en presentation på en föreläsning. Att hjälpa dig att komma ner i pulsen. För det kan man ju också mäta vilken skillnad det blir. Nej, riktigt jäkla bra. Om du hade gjort Breathworks under tiden som aktiv hockeyspelare. Hur tror du att skillnaden i din prestation och välmående hade varit då?
1: Jag tror den här varit markant. Jag tror att det hade haft mycket, mycket mycket enklare att hantera olika ups downs. Jag märker skillnad nu. Och det tror jag är på grund av det. Ibland vill jag lite säga, jag skämtade om det går när vi var där. Alltså, ibland så, jag ska inte säga att jag känner mig superhuman, men, men typ. Och problemet då blir att då tar man ju på sig ännu mer saker. Liksom. Att man blir lite, liksom, lite kaxig. Liksom. Så att stress är ju alltid stress. Och den behöver ju liksom på något sätt, uh, ja, den behöver hanteras. Men det viktigaste är ju att kunna lära sig Alltså det är ju resilience, jag vet inte vad är det på motståndskraft, eller mm. det på engelska, svenska kanske. Så att det är svårt, att liksom, vi kan inte gå ut här och ta bort allting hela tiden, det kommer bli väldigt, väldigt svårt. Då får man lägga om sitt liv helt, men jag tror inte de flesta är villiga göra det. Så då är det, okay, men hur ska du hantera det som sker? Om du är en idrottare till exempel, eller som mig som hockeyspelare, du får inte spela, sitter på bänken eller på läktaren. Hur hanterar du det? Det tror jag är liksom det viktiga och kan du hitta ett sätt i det som är hälsosamt och du fortfarande kan få energi, ta det ur det och sen liksom accelerera ur och du kan göra det konsekvent hela tiden i ditt liv, det är en jättebra kvalitet att kunna lista ut hur det går till liksom. istället för att gå till någonting annat hela tiden. Liksom. Och Kroppen och hjärnan är ju smart liksom. Om den märker att det fungerar, då är det det den kommer göra. Och då kommer den fortsätta göra det. Och då kommer det ännu bättre på att göra det. Men det är just det här liksom, hur bygger man om det där i början? När det är liksom som jobbigast och som värst. För att liksom sätta upp dig själv för nästa gång när någonting händer. För det kommer hända saker i livet liksom. Det går inte att gömma sig ifrån, tyvärr. Utan, hur hanterar du det som sker? Super, super, super intressant att försöka att... Och ut. Och det är lite olika för olika personer. Jag tror andningen kommer att hjälpa eh, de flesta i det tillståndet. Så hade jag, jag vet inte vad exakt res resultatet hade blivit. Men eh, jag är helt säker på att min upplevelse av min karriär hade varit annorlunda. Sen vet jag inte vad det hade resulterat i. Men jag tror helt klart min upplevelse av min karriär hade varit annorlunda.
0: Mer närvaro. Och ja,
1: mer närvaro. Eh, mindre liksom berg- och dalbanor mindre den här kanske negativa vad ska man säga liksom pressen eller inställningen på mig själv på ett sätt så att, uh, jag vet inte det, det finns liksom en, en, någon typ av balans i det på ett annat sätt och sen så tror jag fortfarande så alltså det ena ut till slut inte är andra. Jag tror fortfarande du kan driva dig själv ganska hårt men ska du göra det måste du också ha förutsättningar liksom. för att annars typ, priset kommer bli väldigt dyrt det som Fysisk träning är likadant. Alltså så här, ska du vara på elitnivå, det är inte hälsosamt för kroppen. Men hur ska du kunna träna så hårt och effektivt som du kan? Då måste du äta, då måste du sova. Måste du, alltså alla de här sakerna måste vara på plats. För till slut, du kan göra det och komma undan med det ganska länge. Men till slut kommer du börja betala ett pris. Och när det kommer och vad det är, det vet jag inte. Liksom. Så att För mig är det samma sak här också. att Kan man hitta det här i sitt vardagliga liv på ett sätt- så tror jag att uppsidan är stor. Det betyder inte att du ska sluta göra allting annat du gör, utan det kommer ge dig möjligheten också att sortera lite mer. När du väl börjar fundera på det här så kommer du börja sortera kanske andra saker också som, ah, det där kanske inte riktigt är för mig.
0: Och sen också, ja. andningen har vi ju med oss hela tiden.
1: Ja, det är världens enklaste. Om du lär dig att lista ut det här. <laughs> hela tiden har du med Jag Vi hade en jättefin, igår var det kille som var på klassen, som har en han son som är ganska ung som liksom har lite skrik och är lite, ja, lite orolig. Liksom. Som han tar och lägger på bröstet och andas med. Och efter liksom en minut mm. så sover han. Och det är det, den connection som de har nu. Jag bara, det du har insett nu och förstått runt andning. Det där kan du göra med honom när som helst. Överallt, resten av livet. Alltså det är magiskt. Du behöver bara ha insikten. Liksom. Mm. Du behöver bara ta dig ifrån... Jag tror inte att det här spelar någon roll alls. Till att, oh, wow, intressant. Där kanske finns saker som man kan utforska. Och sen exakt vilka stilar och vad som passar dig i allting. Det är ju vårat jobb eller på sig, eller att supporta med liksom, egentligen. Och att uh, du
0: själv är lite nyfikna på hur vi själva reagerar på de olika absolut. sakerna också. För det är absolut. ju det som, för det är ändå till syvende och sist en ändå det handlar om. Och jag absolut. tycker att det är lite intressant. Min hund är med mig här nu. Och det är jättepåtagligt när jag är stressad eller inte. Jag kan ibland lyfta upp henne när jag liksom känner att jag springer omkring. Och hon står och tittar på mig och märker att nu är någonting som händer. Så lyfter jag upp henne och försöker andas med henne. Och ibland så typ fejkar jag det där. Men hon kommer inte till ro då. Mm, mm. När jag fortfarande andas snabbt. Mm. Men om jag ställer mig verkligen och andas djupt. Mm. Och visar henne att det är okej, okay, jag är lugn. Då lägger hon liksom huvudet med min axel. Mm. Och den, där får man ju liksom den tydliga effekten. Väldigt snabbt på att jag mår bättre. Mm. Och de som är runt omkring mig mår också bättre. Mm. Äh, otroligt intressant. Jag är äh, lite högt på det där faktiskt. Äh, nu är du, uppenbarligen har vi ju hört, väldigt nyfiken på väldigt mycket. Mm. Äh, <laughs> är du nyfiken på något så tar du reda på det. Exactly. Är det någonting du, som, du, som du är så här extra nyfiken på? Mm.
1: Det är väl just det här, min, min livsupplevelse och kanske andras runt omkring hur man kan påverka den, vad som händer. Hur kan man, hur kan man ta sig genom livet liksom, med så mycket nyfikenhet som möjligt. Liksom. Jag är intresserad av mycket olika grejer. Liksom. så att uh, Skapa ett space för uh, ja, utveckling. Liksom. Och sen så behöver inte den vara pushad, den kan vara väldigt naturlig. Men uh, försöka och trigga lite av den där uh, utforskningen. Liksom. det tror jag, jag är nyfiken på nyfikenheten. Mm. Man det är säga bra, det? Det är bra. Uh, uh, Nej, vi, det. vi
0: pratade om det ju innan när, när, uh, om man har ett sånt intresse har börjat så tänker man så här, men nu har jag lärt mig mycket Och sen så, nu när jag kom in på det här med andningen jag gick mm. hem och googlade lärosystemet <laughs> och så här, det blev någonting nytt igen som mm. man blev nyfiken på som man ville bara fortsätta med så har man mm. den öppenheten så är det ju mm. fantastiskt intressant ja, um, och utforska sig själv um, i det som var jäkligt coolt igår måste jag säga nästan som man kunde se sin kropp inifrån.
1: Mm.
0: När han pratade om det här med när vi andas till och med att tarmarna får ju liksom en rörelse. Mm. Då kunde jag nästan tänka mm. in i magen. så alltså det var otroligt mm. häftigt. Jag tycker ni alla verkligen ska testa på det här. Och det, det, man hittar er online. På, uh, yes.
1: Helpunktcenter. Äh, det finns eh, hemsida
0: mm. och sen eh, så ligger ni på har ni ett center på Östermalm i Stockholm Vill?
1: exakt, Garnisonen, Karla vägen eller Banergatan är egentligen 28B men det är i Garnisonen byggnaden mm. så man kan gå in där, Karla vägen 100 går det att gå in också oftast så ja, allt möjligt och sen som jag sa där, vi jobbar ju med företag behöver en app som kommer också utbildningar har vi också vi utbildar guides. jag utbildar åtta veckors utbildning för PT och tränare där jag tycker att det finns ett enormt behov av att förstå de här sakerna och hur man kan hjälpa andra de träffar ju ganska mycket folk liksom speciellt folk som tränar och som är stressade och allt möjligt ibland är det nästan det jag hör att det är svårt att träna folk för att de är så stressade Eh, så då kanske man ska ha lite liksom och saker runt det. Så är det och sen har vi vår längre guide full guide-utbildning där vi inkorporerar liksom allting av det här, facilitering och eh, ja, utbildning liksom, som är ja, den är väl nästan åtta månader nu det brukar ta nästan ett år innan vi är klar. Så ja, vi håller på med mycket olika saker liksom. Vi vill eh, sprida det så mycket som det går.
0: Ni vill lära människor handlas?
1: Absolut. Mm. Absolut.
0: Stort tack Jonne, för att du kom hit och vi ska avsluta med en låt.
1: Ja, eh, det är en svår fråga. Det är så många bra låtar. men jag Men den som jag har starkast minne till är dels då från 2013 när vi vann Stanley Cup, eh, första gången då för mig, så släppte eh, Avicii sin Wake Me Up tror jag den typ, jag kollade faktiskt nu när det var, jag tror det var 17 juni eller något sånt där och vi spelade den finalserien började precis där, alltså den kom precis då så ja, mycket, mycket, mycket minnen till den och sen också det min kompis Jonas som gick bort för två år sedan nu, det är också hans favoritlåt och favoritartist så det blir den mm,
0: Då avslutar jag med den, tusen tack Tack själv I nästa veckas avsnitt träffar jag Johanna Wallén som tillsammans med sin man Marcus ville för några år sedan byta livsstil där de sågs alldeles för sällan och de hade totalt tillsammans fem barn som behövde sitt och samtidigt när de tog ett halvårledigt för att ta beslut om vad de skulle göra för någonting och planera för en framtid med mer tid tillsammans fick Johanna reda på att hon hade drabbats av trippelnegativ bröstcancer Det är tre år sedan idag Idag jobbar de tillsammans och driver Sandhamn Seglarhotell och Johanna mår bra Missa inte nästa veckas avsnitt om Johannas två olika livsresor som skedde samtidigt. Hennes berättelse, den inspirerar. Den här podcasten är producerad av Perfect Day
1: Media.